0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio 6 de Tiempo Desperdiciado. Hoy vamos a tocar variedad de temas, con ustedes los mismos de siempre. Lito, su servidor desde Guatemala. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Aquí todavía me siguen dando permiso para hacer esto, entonces, de nuevo, Hay, hay que aprovechar, hay que aprovechar. <ríe> y Daniel, desde Washington, DC, ¿cómo te va?
1: ¿Qué onda? Bien, muchacho.
0: Bueno, ya listos para empe empezar con el episodio 6. Siempre eh, dividimos eh, pues, nuestro, nuestro podcast en tres segmentos. Comenzamos con qué estamos haciendo esta semana. Luego vamos a los temas principales o el tema principal. Y terminamos siempre con una recomendación de la semana. Entonces, Bamba, ¿qué, ¿en qué
2: te has entretenido esta semana? Esta semana sí dejé los videojuegos a un lado. Eh, porque creo que como via estuve viajando mucho, jugué mucho Nintendo Switch. Y como que regresé cansado un poco. Y vi bastante tele. Entonces, eh, para empezar, eh, con Sara vimos, eh, teníamos grabados en, en, el, en el DVR eh, la serie esta, El asesinato de Gianni Versace, que ah, es parte por... de, de la serie de American Crime Story de FX. Uh -huh. eh, esta se debutó en enero de este año y básicamente es el recuento de, de todos los sucesos que llevaron a, hasta la muerte de, del diseñador eh, Gianni Versace, que es famoso por pues, la marca Versace. Y es basado en un libro de Maureen Ort llamado Vulgar Favors, Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest failed Manhunt in US History. Well. Entonces, eh, ahorita creo que va a cinco episodios y los vimos los cinco desde el jueves para la uh -huh. Y la verdad que está interesante, yo siento que los personajes, los actores, pues todos hacen un buen trabajo, al menos los, los, los principales que son Gianni Versace, el novio que es Ricky Martin, eh, el Gianni Versace sale en la serie. Gianni Versace. <risa> <risa> Pareciera que fuera Gianni Versace, pero <risa> y Rick, Ricky Martin y Penelope Cruz creo que también, ¿verdad? Penélope Cruz es de la tela y el cuate que hace del asesino, Andrew Cunanan, ese, este chavo que salía en Glee, que se llama Darren Chris, que la verdad se roba el show, eh, lo describiría... Bueno, ya sabemos quién es el asesino. Mucha, ya desarrollé la serie, muchachos. Se <risa> muere Gianni Versace. No, hombre. <risa> ara, ara. Pero no, este personaje, Darren, de, el, este actor Darren Chris se roba el show, la verdad, y, el, y pintan al, al asesino como que la versión gay de Patrick Bateman, de American Psycho, casi. Ah, eh, pero está bien, la recomiendo, muy buena. Eh, luego vi eh, en Netflix un, eh, una película que se llama When We First Met. Eh, ¿Qué tal está? Que, salió este, acaba de salir en febrero de este año. Está bueno, o sea, no es, no es un clásico del cine y tampoco va a ser una película recordada, pero es de esas comedias que tiene risas, te entretiene una tu hora y media, eh, pero no es nada así como que memorable. memorable. Es como que... La, la forma en que lo describiría es como que Groundhog Day mezclado con una comedia romántica, mezclado con eh, como que Back to the Future en el sentido que el cuater sigue viajando al pasado para tratar de como que hacer que esta chava se enamore que es la chava que salió en Baywatch, esta Alexandra Caldario ah, yeah. y el principal es este Adam Devine que es, eh, era principal uno de los principales de Workaholics eh, sale en la capelas, ¿cómo es que se llama esa? Pitch Perfect. Pitch Perfect. Ajá. Y el otro traidito que sale es este que salió ya en... ¿Viste alguna vez esta película The Duff? ¿De cuál? The Duff. No. Que Duff quiere decir Designated Ugly Fat Friend. Ajá. Y es como un <risa> team comedy, ahí sale este cuate que se llama Robbie Amel, que es así todo como que el, el, el jugador de fútbol americano, todo cuadrado, que no sé qué sale ahí también, la recomiendo pero, o sea, es una de que no la tienen es nada más sí pero si tienen tiempo, está buena eh, luego vi el, el, como que el reboot de Queer Eye for the Straight Guy que, también, acaba, está, ¿eh?
1: ¿no?
2: que acaba de salir en Netflix eh, a principios de febrero eh, está ¿Hace, ¿hace sí,
1: cuánto habían cancelado ese show? Hace ratos, ¿verdad?
2: Mediados de los 2000, digo yo, estábamos tal es? vez en la U sí y sigue la, la misma premisa que agarran son cinco los principales que son los cinco chavos son gays en, y son cada... los
1: mismos ¿o no o son diferentes no, 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 ahora? son
2: diferentes y de hecho el cuate que es el es como especialista de en, para para pelo y barbas así todo eso es el chavo que hace el sketch este sketch de Gay of Thrones ah ya sé quién sí se me hizo conocido sí, que Ajá, no. y es un, es un materna
0: yo creí que su acto de gay era un acto. No creí que fuera gay de verdad. No,
2: aparentemente la historia de él es que él es como que trabajaba para, como de estilista para como que películas y anuncios y todo eso. Y es, es así como que bien excéntrico y alguien le dijo, deberías de grabarte hablando con tus clientes porque es bien chistoso. Y de ahí salió Game of Thrones y ahora este lo jalaron para este show. Eh, pues? La verdad, eh, bien recomendado, o sea... Si les gustó la original o si nunca lo han visto. Y especialmente esta que los, los se, ellos están como que basados en Atlanta. Entonces se van a muchos lugares así sureños a, a trabajar con chavos que a, re, a darle como remake, Not remodel, pero un, ¿qué, ¿qué es la palabra? Remake. Un re, eh, ajá. Eh, a chavos que son de como áreas de, Atlant de Georgia y del sur y sureños. todo eso. Entonces, sureños. Eh, y muy buena, la, la premisa es la misma. Alguien nomina a algún cuate que, que es, es un desastre y estos chavos como que le re, re, revitalizan y lo tratan de como que adecentar. de makeover es la palabra. El exacto. <risas> y son ocho episodios en Netflix, tienen muy buenos reviews, todo lo que he visto. y, y ¿Cuánto sí, dura eh, cada episodio? ¿Media hora? Eh, como 40, 40 minutos. Okay. Okay. Y luego vi... Esta semana, se me, por cierto, gracias a Queer Eye, fui a, de compras hoy, a, <risa> a, a de sentarme también, eh, entonces, me inspiró, ta, inspiró, tanto me inspiró que fui a comprar ropa el día de hoy, eh, ¿Pues? y de ahí, lo último que vi esta semana fue, yo nunca había visto las películas del santo, el luchador, el santo, pero, Solo vos bueno,
1: sabes cuáles son esas. Mucha, o, o sea, nunca,
2: tira. tanto con las momias de Guanajuato
1: y... Yo, yo no sé cuáles son, vos sí, sabías yo, cuáles eran. Yo he dos
0: nombres, ajá, y siempre es el santo contra no sé quién. El santo ah, contra, contra el los vampiros, los
2: santo. no sé qué, y, o sea, es como que, al menos yo sentí en Guate, parte de la cultura como medio pop, especialmente de las generaciones de nuestros papás y nuestros sé Sí, abuelos. Mi, papá, mi papá sí las conoce, ajá. Entonces, siendo fan de la lucha libre, yo dije, o sea, ya tenemos a John Cena y La Roca que están en el cine, pero el, el original luchador que se pasó al mundo del cine fue El Santo. Entonces, me ¿en puse qué a ser, años es El Santo? Ajá. Eh, las, él es, empezó como que luchando desde los 50. Pero yo creo oh, que yeah. las, la primera película del Santo fue a finales de los 50, principios de los 60. La que vi yo fue El Santo contra las mujeres vampiro, que uh -huh. fue de 1962, y dato interesante, es una de cuatro películas del santo que fueron dobladas al inglés, y en inglés se llamaba Samson versus The Vampire Woman, o sea, le cambian el nombre <ríe> que se llama Samson. Sí, pues, the Saint, the Saint ya existía, entonces no podía ser el santo. Cabal. Entonces, o sea, la, la película, para hacer una película vieja, dura una hora y media, pero se pasó bien rápida, o sea, tampoco es esperen... Blade o alguna de esas películas nuevas de vampiros <risa> ok pero la verdad de la manera que lo hicieron fue que no, no hay tantos efectos, es más suspenso y o sea mantiene por suspenso. lo menos legítimo, legítimo suspenso. en los primeros 10 minutos de la película las mujeres vampiro hacen una invocación a satanás toda gruesa no, bro. O sea, yo si fuera un niño de los si fuera mi papá de 8 años viéndole esa película, me, me da algo ahí, del de, de asusto. Eh, no, estuvo muy buena y es una de las más, como que, de las que de, dicen que son de las mejores películas del Santo. Entonces, eh, esa está en YouTube, completamente ahí, la pueden ver. Eh, y, y nada más, estuve bien ocupado viendo bastante televisión.
0: Muy bien. Y Dan, ¿en qué te has entretenido esta semana?
1: Bueno, yo terminé el libro eh, Nothing Feels Good que es un libro que habla de la historia de música emo y pop-punk eh, entonces cualquiera que le gusta le, eh, bandas como Dashboard Confessional, Taking Back Sunday eh, um, Jawbreaker si queremos ir un poco más atrás <risa> eh, Sí, les va a gustar este libro a mí me, me encantó, lo voy a leer otra vez eh. Incluso creo que a la gente que le, que le gusta historia música es, es, un, buen, es un buen libro que, que, que te da una introducción como cuándo comenzó, ¿verdad? Que esto comenzó en los ochentas, cuáles fueron las primeras bandas, como que con qué que se les aplicó el, el término y llega hasta el, hasta el 2003, ¿verdad? Entonces me gustaría ver como una segunda edición del libro que haga los últimos 15 años, cuando fue el apogeo y el, y el downfall de, de, de esa música, ¿verdad? Eso volvió más de... De, del estilo, de cómo se vestía la gente, que, que la música, pero bastante interesante. Incluso hicimos, tenemos nuestro nuestro review del No CD Dashboard Confessional, ¿verdad? Sí, ahí mencionaste ah, el libro. Sí, y eh, después, eh, bueno, vi Black Panther, eh, que también tenemos eh, el review ahí, ¿lo pueden oír?
2: Mucha, Ajá. yo no la he visto, pero en dos minutos o en un minuto... Está para buena, mí, la recomiendan. Para mí Mira. que anda a ver el review, anda a oír el review.
1: <risa> <risa> <Es> que, <risa> Mira minutos. pues, dos minutos te, te lo te lo bajas así, bamba. Pues, es, <risa> está <risa> buena, <risa> pero si la quieres ver solo por verla no la no la mires. Si la quieres ver por el bueno ya hicimos el review del podcast así que no ten, ten, tengas no, o
2: sea, no digas más. En lugar de eso va a ver el Santo y Blue Demon <risa> contra el Hombre Lobo y Drácula ya ya quedamos. <risa> Sí, o sea,
1: es buena, es buena si les gusta, o sea, sí es buena, eh, si sí. les gusta, especialmente películas de Comeo o, o las de Marvel, la tienen que ver, eh, pero yo que a mí no me gustan mucho las películas de Comic Books, de comedia, así diciendo eso, de Comic claro. Books, que eh, no, 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 no estoy esperando la voz, por no, decirlo vaya. así. Dentro, eh, dentro del
2: mundo, Marvel, en, ¿a qué nivel Sí, es de es las que... mejores, ¿Es pero de las es las que... mejores?
1: No. Sí, pero, no, o sea, top, yo dije top 20%, pero es que, digamos, a mí no me gustó, a, a mí las de Iron Man no muy me gustaron, la última de Civil War no me pareció la gran cosa, eh, sí, no sé, pero no he visto un montón, digamos, las mira, cosas...
0: mira, si no has visto el universo de Marvel, yo siento que no vale mucho la pena, o sea, van a ver, va a haber una película más grande que es Avengers Infinity, que yo siento que esa sería el most de este Ajá. año en todo caso. Pero si ya leí el cómic de Infinity War. Bueno, los. pero esto es diferente, ¿verdad? Eso es una adaptación. Entonces, bueno, yo diría que esa es la que tienes que ver este año, ¿verdad? Eh, yo la comparo con la mayoría de películas de cómics del año pasado y me parece que no sería la mejor el año pasado. Es una buena película de cómics, es una buena película de Marvel. Tiene cosas buenas, es mejor que, la, que todas las de DC probablemente pero aún así me pareció que no desentona, no desentona con lo que viene dando Marvel. Lo,
1: lo pero tampoco
0: anda. tampoco siento de que te, te, no te puedes morir sin verla, verdad.
1: Eso, es, eso sería. Y, y, y está overrated, o sea, todos los reviews están diciendo como que se está cambiando el mundo esta película, o sea, tampoco. A ¿verdad?
2: mí me dio risa ver en Twitter y en línea, hace gente disfrazada llegando a la película a ver Black Panther, pero disfrazado como Eddie Murphy. En Coming to America. Ah, qué,
1: eso sí, <risa> con
2: un como león aquí en el pecho y con el suelo. Sí. Ah, es, Esa eso película es, deberían de ser un remake, mira
0: de Coming pues, to America. Mira, eso sí, cuando yo vi Black Panther, me recordó mucho a Coming to America.
1: Coming vamos, to America para, es mejor que Black Panther. Dos fijo.
2: países ficticios de África: Wakanda y Zamunda. Hay
1: príncipes,
2: hay príncipes. Lo que, que sí es que este no que tenía un,
1: un, una copia barata de McDonald's. Y ne ah,
0: necesitábamos ne un Arsenio Hall en la película también. Ar Arsenio <risas> Hall como el malo. Como... Eh, yo hubiera querido alguien más, alguien cómico. Alguien más cómico. Hubieran, hubieran puesto el de TSA de
2: Get Out. Él hubiera Uf, funcionado? No, tampoco. ¿El hubiera funcionado? Eh, que también tenemos esa película, búsquela.
1: Ah, sí. Sí. Get Out okay. me pareció una mejor que Black Panther así pero
0: yo la admiro parejo yo las miro pareja. Muy bueno brutal,
1: también eh, eh, estoy jugando, empecé a jugar otra vez en Shorted Lost Legacy para, para, eh, pasar, para sacar el trofeo el Platinum Trophy y ya poder borrarlo en mi sistema entonces ahí voy creo que ya se me quedan un par de horas para sacar el Platinum Trophy y comencé a ver otras True Detective Season 1 season después de, de solo verlo hace dos semanas. Que, que hay, mucho, hay mucho, mucho knowledge en ese... Muchas en ese, lecciones valiosas. Sí, de la vida, valiosas. muchas lecciones de la vida en, ese, en, ese, en esa serie. Y, pero solo eso hice.
0: Tratemos de ver más series, Dan, en lugar de repetir. Ten, tenemos que saber más para seguir en el
1: podcast. Sí, verdad, <risa>
0: lo que costó que veras una serie y la, y la, y la,
1: ¿Y la, va, la va a ver porque... otra vez
0: <ríe> bueno eh, pues yo esta semana terminé de ver las películas de Oscar, ya lo había mencionado en el review de Shape of Water, si les gustó Shape of Water ahí está nuestro review, Por porfa, mírenlo óiganlo. Eh, ya las vi todas, así que estoy listo para el episodio de la próxima semana que es la edición de Oscars que mis compañeros van a tener que ver un, una película más de Oscar, por favor para que estén más
1: Creo que va a ir de post porque la vio mi hermano y, dice, y me dijo que le gustó. Ah, muy bien. Eh, yo,
0: pues, aproveché para ver eh, en Netflix eh, The End of the Fucking World, que no lo he terminado, a pesar de que es corto. No me ha atrapado. Eh, Siguen lo mismo. La trama está predecible. Y vi otro show que ya casi termino, que me falta el último episodio, básicamente, que se llama Everything Sucks. Eh, este episodio, pues, es como. That Seven Show, o no sé, siento que, o agarraron un poco la idea de Stranger Things, solo con los niños, ¿verdad?, o Freaks and Geeks, trata como que de tener ese formato, pero en los noventas. Entonces, quiera que no, pues, te trae nostalgia a todos los que crecimos en los noventas, ¿verdad?, porque el show está, es en 1996, y, y, pues, son tres niños medio geeks de high school, y, y ese es para mí el principal problema del show, que es un cliché tras cliché tras cliché. Y, o sea, todas las tramas del show ya las has visto en algún lugar antes, ¿verdad? Eh, por un lado, una niña que cree que es lesbiana. Por un lado, el niño que le gusta a esta niña. Por un lado, eh, la, la, los bullies en high school. Por un lado, un papá soltero. Por un lado, una mamá soltera. O
1: sea, ¿Ese show trataba de ser eh, como Freaks and Geeks o, o nada que ver? Trata, trata, trata de ser
0: como Freaks and Geeks. Eh, empieza como una comedia, pero siento que los actores no son tan buenos, o no, no son tan especiales, y lo otro es que el guión no les ayuda. El guión tiene a los niños teniendo unas discusiones demasiado maduras para la edad que tienen, eh, demasiado adultos para conversar, para entender sentimientos, y usan el, el formato de Netflix que empieza como que una comedia light, en, con de elementos de, de nostalgia, grisos. ¿verdad? y de ahí se va poniendo dramática, o sea, con elementos. Y, y quiera que no, yo sentía que yo quiero ver un programa para distraerme, eh, como de relleno, una, un sitcom, creí que iba a ser, una especie de sitcom, como los años maravillosos, que cada episodio tenía su lección, Tricks and Geeks, más o menos también. Pero aquí sí siento que de una otra vez esto de que es como una película partida en 10 pedazos y te la, van a, te la van dando en pedacitos de 20 minutos, gracias a Dios, si es corto. Y, pues, la verdad es que no, como, el, como un show de relleno está bien, pero no me parece que, a la gran, no te puedes perder de Everything Sucks, y, 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 y tiene elementos nostálgicos de los noventas, tiene Oasis, tiene Tamagotchis, tiene Search tiene todas esas cosas que madre, alguna vez pues, vimos en la tele o disfrutábamos en, en los noventas, ¿verdad? Eh, pues, lo otro en, eh, que, que vi fue un par de stand-ups, ¿verdad? Que están en Netflix también. Uno que me pareció muy interesante se llama Only for Drummers, de Fred Armisen. Que... Ah, el de Portlandia. Él es de Portlandia, Saturday Night Live. Eh, si no le suena, pues, no sé si vieron Eurotrip y era un italiano creepy en el tren que decía, sí, es Pues, él, eh, aparentemente él es baterista, yo no sabía. Y en, en una banda de rock, y es, es un monólogo donde se supone que solo entraban bateristas, y para entrar tenías que tocar algo en una batería, y eso era como que para que lograras entrar, porque los chistes siento que van enfocados a músicos o bateristas específicamente, y a mí me pareció más interesante que chistoso, la verdad. Tiene sus momentos chistosos, él es chistoso ya de por sí, pero más o menos hizo una especie de es un acto bastante original, se pone a tocar eh, una colección de baterías que van desde los 30 hasta los 2000 y se echa un chiste con cada batería tiene un par de bateristas invitados, eh, hace como que chiste, como inside jokes de banda para, para músicos, verdad y lo acompaña un poco de música en su show, me parece original pero pues no es tan chistoso o sea, nunca, sí tuve una que otra carcajada, pero no, no me reí todo el acto, verdad uh -huh probablemente porque no soy músico ni baterista, y también creo que los tres vimos el, el de Chris Rock, el nuevo Chris Rock, Tambourine, que a mí me pareció espectacular, es uno de los mejores monólogos que he visto últimamente, no en el sentido de que fuera tan chistoso, pero sí me pareció que el tipo habla con mucha sabiduría, mucha vivencia de vida y mucha honestidad, a mí me pareció muy honesto en la forma en que, que contó de su divorcio, en que admitió que fue adicto a la pornografía, a la infidelidad, de eh, me pareció, me pareció muy bueno y la, su material es, es, es bastante original, a pesar de que son temas ya gastados, ¿verdad? De matrimonio, de familia, de hijos, de colegio, Yo
2: todo no eso. y Yo siento uh -huh. que, o sea, que estuvo bueno, como decís, o sea, estoy de acuerdo, pero es como que como ahorita como escribiste la serie de Netflix que empieza como un así comedia al suave, y de ahí de repente se mete en un drama más grueso. La primera mitad del stand-up fue comedia de hablando de la situación de Estados Unidos y cuestiones de, de, la, raza, policía. de la policía, cosas que son muy comunes en, en, en los stand up y especialmente de, de, de personas que son minorías. Y mm. de repente se mete a su vida y empieza, y se vuelve más comedia, más que comedia, como que un... Un como hablador inspiracional, así como que no cometan los mismos errores que yo. Como un predicador. ¿no? Fue su testimonio, mirado. Su testimonio, como les dicen.
0: Pero o sea, todo el pedazo ese de los bullies, a mí me pareció chistoso el de los bullies, el de la esposa. Sí,
1: es, es, chis es bueno, hay que verlo, fijo, fijo, hay que verlo. A mí sí me gustó más Never Scared y. Ah, ¿Cuál es el que hizo antes de Never Scared? Se me olvidó. Pero sí mostraron los, 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 dos, los dos HBO specials que había tenido antes. Este es en Netflix, por si sí, tienen este Netflix, Netflix lo pueden ver ahí.
0: Está fácil de ver. Sí, los dos, antes, antes él solo había trabajado con HBO. Eh,
2: sí, yo para, sé, y yo siento que se pone para personas de nuestra edad y que ya pues, han vivido algo en, con respecto a que ya terminaron la universidad, muchos casados, muchos con relaciones así de largo plazo... Vidas más formales. O sea, yo siento que ahí es donde resuena más y ya no es tanto como que eh, coma mierda la policía, que no sé qué, sino habla cosas más que, que uno se identifica. En algunas partes no son tan chistosas y no es como que, así como que, como, eh, como que eh, que serie Scared Straight que llevan los niños a la cárcel para que no se vuelvan criminales. O sea, como que te tratan de asustar para que agarres onda. Como un testimonio cristiano que creo que hace lo mismo. Sí, yo siento que tiene un mensaje positivo de su experiencia de vida, ¿verdad? Quiero
0: que no. Y, y también se ve la madurez de, de que él, pues, ya no tiene lo, la necesidad de los mismos chistes patanes de que cuando tenía 25 años o 35 años, ¿verdad? Creo que no, pues, ya a los 55... Ah, pero igual pues,
1: tienes chistes patanes ahí. Ah, ah no, sí,
0: sí, sí. Pero siento que no predominan en el show, pues, o sea... Sí, 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 obviamente, es un, es un cómico, ¿verdad? Y, y no tiene miedo de decirlo, no tiene miedo de ser políticamente incorrecto
2: tampoco. Uh -huh.
1: Sí, eso, eso nunca lo ha tenido, eso sí. Eso
2: no, se mantiene fiel a su estilo, la verdad. Sí. Yo estaba medio, en esa segunda mitad yo dije que en cualquier minuto se pone a llorar. O sea, de tanto, tan como que, de tan profundo que se metió a su propia vida, yo dije, este cuate en una de estas nos llora. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Sí. Pero bueno, en eso, eso fue lo que hice yo esta, esta semana. Estoy jugando PUBG, ganamos otro Chicken Dinner, estoy orgulloso. Y, <risa> y bueno, con eso concluimos qué estamos haciendo esta semana. Y nos vamos a nuestros temas del de, de, de episodio, ¿verdad? Eh, vamos a empezar con el Connector Day, que vamos un poco tarde a la fiesta hablando de esto. Perdón a las personas del Connector Connect Day que les dije que iban a salir en el podcast. Y de plano vieron el episodio anterior y no, se y no escucharon nada sobre el Connector Day. Bueno, el Connector Day comenzó de, de forma organizada. Se dio el sábado pasado, el día. Perdón, el. ¿Sábado el sábado 17? 17. No, no, 10. el sábado 10 de febrero en Carl's Jr. de la zona 10. El, el lugar es una especie de casa antigua, yo lo había visto, pero nunca había entrado, y sí tiene un espacio bastante amplio, tiene unos cuartos que están como... Pero eh...
1: contanos qué es Connect U Day para, para alguien que okay, no sabe... perdón,
0: tienes razón. Ok, el Connect Your Day eh, se supone que iba a ser esta convención de, para personas que les gustan los videojuegos y les gustan los juegos de mesa, ¿ya? Y en uh -huh. la cual se iban a organizar no solo torneos de distintos juegos sino que también iban a llegar marcas de electrónicos y de videojuegos a enseñar su trabajo, ¿verdad? Tanto desarrolladores de videojuegos, como personas que se dedican a vender equipo, como personas y, y como también torneos. Y geek Tenango también iba a tener, iba a tener pues parte de esto. Geektenango pues es una, una organización que se dedica a promover cultura geek en Internet de Guatemala, ¿verdad? Ellos pues también están enlazados con este medio que se llama Relato Digital, que es un, como un medio de noticias dirigido a millennials, entonces van, van de la mano con eso, y fue fundado por este Vladimir Orellana, y bueno, les voy a contar más de, de tenango más adelante, pero bueno, es una convención básicamente, es como nuestro e que tenemos aquí en Guatemala, y era primera vez que sucedía, este aparentemente ya había sucedido, sucedido varios años en Costa Rica, y, y la idea es eso, ¿verdad? Que se vuelva como Entonces ese este evento. ¿Este fue el
1: primero en Guate? Primero en
0: Guate, sí. Ajá. La idea es que se vuelva ese evento al que los gamers de Guatemala y los eh, medio geeks, creo que cultura geek, pues busca un poco, tengan una, una, una especie de convención, aparte de Comic Con, que también ya lleva en Guatemala unos años, pues creo que este va más enfocado en gamer, a gamers, ¿verdad? Tengan su convención, ¿verdad? Y pues el, el, el lugar estuvo lo, ¿Lo planean altura?
1: hacer alguna otra vez este año? ¿Solo una vez al año? cada seis meses?
0: No, no tengo esa información. Eso no, ah, eso no, no te sale a decir. Yo entiendo que es una vez al año, dependiendo. Y me imagino que ellos, eso va a depender de cómo miran el éxito de este conector, de verdad. Definitivamente creo que, que fue, les fue bien porque sí estaba lleno. Por lo menos en lo que vi en el día que yo fui, el sábado sí estaba lleno. En el otro yo no fui, pero sí vi las fotos y, y sí ¿Y había cuánto bastante. ¿Cuánto es que costó que,
1: que dijiste que costaba?
0: Costaba 100 quetzales, pero te incluía un combo de Carl's Jr. que yo diría está valorado en alrededor de 40 quetzales. Entonces, ¿qué era que no estabas pagando 60 quetzales nada más? ¿Era, por,
1: ¿Era 100 por los dos días o por un no, día? No, 100
0: por un día y 150 por dos. Ah, ok. Entonces, ¿qué era que no? Pues yo siento que estabas pagando 60, pero la entrada de 60 te incluía la entrada a cualquier torneo de los que estaban ahí. Habían varios torneos. Entonces, pues quiera que no, pues ya tu dinero sí, sí lo vale, porque si jugás dos torneos, fácil, un torneo normal aquí en Guatemala cuesta 30 a 50 quetzales, 100 quetzales en algunos casos. Entonces ya, ya quiera que no, pues el precio de la entrada estaba justificado. Eh, había torneo de Tekken, torneo de Smash Frost, torneo de Counter-Strike, Overwatch, eh, FIFA y había un torneo más que, ah, League of Legends, sí, League of Legends que es el, el juego más popular en Asia, entonces pues era, y cada torneo pues era un mundo diferente de gente, ¿verdad? entonces eran diferentes personas tipos de personas a las que estaban llegando eh, Dota también, había torneo de Dota, entonces quiera que no, si estás en dos o tres torneos, yo creo que ya el precio de la entrada más que se
2: pagaba solo o sea, la entrada te incluía, en, a entrada uno de los torneos o podías meterte a, a cualquier torneo, a cualquier ah, torneo
0: bueno. ¿Ya?
2: y cada torneo pues lo organizaba una organización o empresa distinta
0: ¿Ya? Mm, yeah.
2: entonces eh, uno, hace, pues de, esa imagen uh -huh. que acabas de escribir de todas estas diferentes juegos se me hace como el estereotipo de los high school de Estados Unidos que está los geeks y los jocks y, y el club sí. de anime y <risa> o sea se ve una, inter una intersección bien interesante de diferentes como que formas de gamers por así decirlo correcto y, y la organización está bien tercerizada, siento yo, porque
0: digamos que cada torneo no lo organizó con Tour sino que el torneo lo organizaba la, la comunidad de, de jugadores de cada juego o una empresa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la empresa Gravity Games, que se ha hecho como famosa en Guatemala de tener la Liga Nacional de FIFA, ¿verdad? En PlayStation. Eh, ellos fueron los organizadores del torneo de FIFA, que es de los que puedo hablar porque yo jugué... El, me, Experimentalmente me metí al torneo de FIFA, ¿verdad? Eh,
1: Fuiste finalista en el torneo de FIFA. Ah, todavía, ahí les voy a contar, ahí les voy a contar. <risa> ¿Y, tú,
2: <risa> y esto y este Nintendo, ¿qué onda, muchacho? ¿Cómo se ve?
0: <risa> pues mira, de, al, al principio te, la experiencia, ¿verdad? Entrás en el parqueo de Carl Jr. que era gratis el parqueo, pero se llenó rapidísimo, así que definitivamente deberían de pensar en un lugar más grande para la próxima. No es que el lugar estuviera feo. No es que el lugar sintiera que me estaba asfixiando adentro, pero sí, en parqueo, el parqueo no funciona. Hay que, pero es en zona 10 tienes que buscar un parqueo en los alrededores, pero te va a salir a 10 que te sale la hora más o menos y ya si vas a estar ahí todo el día, pues ya no, ya no, ya no es muy sostenible, ¿verdad? Pero bueno, entré, eh, estaba por entrar en la cola y tuvieron problemas con el cobro de tarjeta de crédito. Son cobros logísticos, son cuestiones logísticas que... Si, yo les perdono porque es la primera vez. Y, y de entrada, pues, había una maquinitas, ¿verdad? Maquinitas de juego retro, que pagas un quetzal por jugarlas, por probarlas, te están vendiendo playeras de videojuegos, te están vendiendo calcomanías, eh, todo tipo, eh, tenés una realidad virtual para probar
2: ahí. ¿Y qué tal eh, de, de cosas para comprar que, al menos de las convenciones de donde he ido, ya sea de Guatemala, o Estados Unidos, es una de mis partes favoritas, es ir a, des a desperdiciar dinero, por así decirlo, eh, pero a veces esas es como que ¿Pueden ser muy buenas o como que no hay suficiente. ¿eh? Yo sentí que, que
0: no había tanto, no había tanta variedad. Sí, habían cosas, pero nada que no hubiera visto en otro lado antes. Y, y sí, están aprovechando si alguien tiene una compra eh, emocional del momento, ¿verdad? Con, eh, había playeras con pues, diseños de los videojuegos, pero no vi algo muy original o diferente. Eh, bueno, sí, Gravity Games, los que organizaron el torneo de FIFA, sí llevaban una serie de como, ellos se, ellos se dedican mucho a modificar consolas, pero digamos, a hacerles como pin, como diseña, diseños y así estampados, ¿verdad? De que le pegan como que una sticker o un papel tapiz a la consola para que se mire más chilera, con el diseño que ellos hacen, ¿verdad? Y a los controles también les ponen unos cobertores para que se miren así de colores dorados y plateados y, y a las joysticks también unos tapones, de todo tienen para, para accesorizar, por así decirlo, ¿verdad? Tus, tus consolas. Eso es más que todo lo que yo vi a la venta. De ahí no, no había no habían video. Habían, eh, había también equipo a la venta, especialmente esta empresa imecmo de los principales eh, patrocinadores del Connector Day, ¿verdad? Ellos pues tenían computadoras y televisiones y audífonos y todo, todas las cuestiones para como para ser gamer de computadora a la venta. Eh, de entrada, pues, te saluda Fel Pimó, una famosa cosplayer de Costa Rica, eh, con la que te puedes tomar la foto. Eh, fue una persona bastante agradable, con la que ya no tuve tiempo de hablar, porque obviamente todo el mundo le quería hablar. Eh, también llegó Ronald McKay. Eh, también le hubiera querido hablar, pero había cola para irle a hablar a Ronald McKay. <risa> y... y lo que me pareció notable es de que se mira mucho más introvertido ahí que en sus videos. Yo sí sentí que, pues, de lo que percibí es que no se sentía cómodo con tener tanta atención en vivo y llegó con, con su familia, ¿verdad? Y mantuvo a su familia como aparte. Se me hizo como una persona reservada que creó un personaje que le, que le funciona muy bien. No lo estoy criticando, pero, pero sí, me pareció interesante. Yo no me lo imaginaba. Creí que iba a ser como que una super celebridad, es así excéntrico, ajá, como que alguien que, ajá, que llega y es el centro de atención y no, para nada, se mira súper humilde y modesto eh, aún así, pues, todo el mundo le quería hablar, ya, ya yo, yo no tuve la paciencia para, como que, ah, le quiero hablar a Ronald McKay, pero eh, de ahí, pues, tuve la experiencia del torneo de FIFA en el cual pues fue en PlayStation y tuve la oportunidad yo ahí, de... ya,
2: yo ahí me hubiera salido y hubiera demandado que me devolvieran mi dinero porque jugar en los controles de PlayStation es una... ¿Tiene ¿Tiene que ver, que... ah, no son,
1: son... Los de PlayStation 4 igual. la son Era... tan
2: malos,
0: es como... No. Eh, es malo, la, la, la verdad no no es lo mismo, no es lo mismo más si estás acostumbrado, yo tengo que modificar el control para poder jugar en esa cosa. Entonces, para aclararle, tu ya llevabas ya una desventaja de entrada, Total, es como jugar con una mano amarrada, pues. Cabal. Y, y la verdad, gané mi primer juego 2 a 0, fue un partido, pues, eh, tranquilo. En el segundo gané de pura suerte por un penal en el minuto 85 que, que me tenían. Íbamos empate, iba a perder con los... Ah, bueno, la primera ronda era un juego y para afuera. La segunda ronda, pues, ya iba, ¿cómo se llama? ya era dos partidos, ida y vuelta. Y yo iba a perder por goles de diferencia y un penal me sacó el juego. De ahí gané con facilidad y me da risa porque habían jugadores que sacaban su control así con colores únicos de su valijita. Igual perdieron 5 a 0, pero tengo que admitir que me tocó la llave fácil del torneo porque los que yo miraba que eran los mejores jugadores y sí se mataron todos, todos en, en el otro lado de la llave y yo llegué a la final puro Portugal, mano. Y, y sí, en la final sí me dieron mi... bueno la verdad, honestamente, yo creo que un control de Xbox hubiera tenido mejores posibilidades de ganar ese juego, porque el primer tiempo estuvo para cualquiera, pero sí, en el segundo tiempo, pues sí, me, me bajaron de la moto y quería hablar de los desarrolladores de Guatemala, que estuvo... Bueno,
2: tiempo, antes de eso, Lito, ¿cuáles fueron los premios de FIFA? O sea, para los... Esos, los ¿Recibiste sí, premio? ¿o? Sí, recibí un
0: premio, me llegó el, uno de los principales organizadores de connectur de, de Costa Rica y se sacó 20 dólares de la bolsa y un billete de 50 quetzales para ajustar los 25 dólares de segundo lugar. Y el primer lugar se llevó 50 dólares. Entonces, quiera que no, el, el, ahí es donde me di cuenta que los torneos solo pues, era para, para algo recreacional
2: y no competitivo. Porque me imagino o sea, si que... Este, este, este tico se fue a comprar un agua a Carl's Jr. para ser sencillo, para parte es lo que suena. Eh. <ríe> fue así.
0: Así dijo, ah, es que se me olvidó traer los premios, que no sé qué, y así de la bolsa se los sacó, y, y bueno, ¿verdad? Ahí estuvo, el torneo FIFA lo organizó Gravity Games, que pues ellos son como que la Liga Nacional de FIFA en Guatemala, okay. y también estuve jugando juegos de mesa con las personas de Ictenango, que tenían unas cuatro mesas con cuatro juegos diferentes de mesa, y cada persona que estaba jugando juegos de mesa eran súper amables, súper pacientes, no te estaban empujando a vender los juegos porque sí los tenían a la venta, pero realmente solo querían sentarse a jugar y yo también hasta me compadecí de ellos porque esta pobre chavita llevaba jugando el mismo juego de mesa desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿me entendés? Y entonces a <risa> sí
1: era? era?
0: Un juego de mesa que se llama Cat Lady que estuvo que estuvo divertido y gané. Pero No tenían como...
1: Game of Thrones ahí, el juego de Game of Thrones.
0: No, no, porque trataban de tener juegos rápidos como para que te sentaras, ah, juego un ratito y ya me voy.
2: ¿verdad? Y Game of Thrones también si lo hubieran tenido, le tuvieron que haber martillado a la mesa porque la Mara los voltea cuando se... Bueno, la la pierda, Mara, güey. la Mara, ¿verdad? <risa> <risa>
0: no, no, sí, me... sí, la verdad es de que no era un juego ideal para ese, para ese evento.
1: No, no, no llevaste Robinson Crusoe, entonces. No, ah, definitivamente no Robinson uh, cruzó el video de una hora y media de YouTube para, para, para aprender eso. a jugar Pero,
2: <ríe>
0: y de ahí pues tuve la oportunidad de probar juegos hechos por desarrolladores guatemaltecos, tuve la oportunidad de probar este juego que se llama Flip Switch, que pues este equipo lo realizó en 48 horas, que es un point and click que tiene una historia pues de un electricista, de un IT un IT que se perdió, se lo tragó la el enchufe de la luz o, la, o el internet y el otro compañero Haití lo está buscando. Eh, cuestiones muy conceptuales, muy elementales de videojuegos. No, no podría decir que es un videojuego ya terminado, ¿verdad? Pero para haberlo hecho en 48 horas estaba bien. Y de ahí estos que tienen una empresa que se llama BGJ, tenían dos juegos, uno en celular, que lo diseñó Jefferson Méndez, ¿verdad? Eh, son, son programadores, el juego tenía su música y se llama Don't Stop to Run básicamente es un side scroller verdad donde vas brincando uh, la pantalla se va moviendo y tienes que ir brincando los obstáculos sin caerte y agarrando pues fichitas verdad eh, es bastante sencillo el juego pero funcionaba la verdad funcionaba y otro de Tower Run que tenía la particularidad de pues es como un trial and error, es un platformer también pero de mucho trial and error, error y prueba, ¿verdad? En que te vas muriendo y entonces ya sabes cómo saltar cada obstáculo, pero sí es realmente difícil, pero me pareció que te podías engasar un poco con ese juego tratando de pasarlo, y ellos pues tienen la premisa de que si terminas el juego ellos te prometen que te diseñan un... digamos que tú usas... hay diferentes muñequitos para usar ellos te diseñan uno de esos muñequitos como tú lo quieras, para que puedas jugar con ese muñequito, ¿verdad? una vez terminas el juego y eh, este me pareció muy interesante porque tiene como que elementos de la cultura guatemalteca, uno que se llama El Cadejo a Guatemalan Horror Story, y el juego me parece bastante terminado, simple, ¿verdad? Como para celular y computadora, y básicamente pues hay un bolo, y tenés que sos un cadejo y lo tenés que proteger de los cadejos malos, ¿verdad? Y el creador de este juego se llama Mario Santos, se le conoce como Hyde en el universo de los... Desarrolladores de, de videojuegos y tiene, pues las gráficas están bien hechas y el diseño bastante original. Eh, pues básicamente eso resume mi, mi experiencia con Hector
1: lo Y se lo recomendarías, o sea, vas a ir el otro plan, el otro año, ¿cómo se lo recomendás sí, a la gente? ¿Alguna sugerencia?
0: Habría que ver qué ofrecen, sugerencias lleguen temprano para agarrar parqueos si es en el mismo lugar. Yo, yo, yo llegué como a las 10 y media, ya no había parqueo, pero tenía parqueo en otro lado, así que no tuve problema con eso. Eh, lleven su agua pura, sí si si te dejan entrar comida, eh, lo que sí es que quitan todas las máquinas de refil, obviamente, ¿verdad? Entonces.
1: ¿Y a, lo, eh, y a, los, y a los organizadores qué les recomendarías?
0: Eh, pues, obviamente, la logis mejorar la logística de cobro de tarjetas de crédito, que tuvieron un poco de problema con eso. Eh, también... Mejorar el aire acondicionado en algunos salones donde habían competencias, porque sí, se, todo el mundo quiere ver a los jugadores y se volvía un calor terrible en algunos cuartos, gracias a Dios, donde era FIFA era abierto, entonces no, no sufrí de eso, ¿verdad? Pero sí, creo que podrían mejorar eso, eso es básicamente la, las cuestiones que vi, y creo que ya con la fama de este, pues más gente va a querer participar, van a ver más cosas y, y es una oportunidad para crecer la cultura de videojuegos en, en Guatemala, ¿verdad? Nuestro siguiente tema, entonces, es Fortnite y PUBG. Eh, como saben, pues esta mecánica se está volviendo popular, la mecánica de Last Man Standing, ¿verdad?
2: Battle Royale.
0: Battle Royale, que le dicen, ¿verdad? En que 100 jugadores se tiran en un solo mapa gigante y el último en quedar vivo, pues, gana el juego. Y los dos juegos más famosos de este formato es Fortnite, que es completamente gratis, y PUBG... Que pues sí tiene un costo bastante bajo, pero que aún está en un estado de, de prueba, de beta, ¿verdad?
1: Y, y bueno, las diferencias, yo aquí tengo unos números. Bueno, eh, PUBG obviamente solo está para, para, para PC y para Xbox. Eh, Fortnite eh, vale, y vale 30 dólares. Fortnite es gratis, y estaba pero está en PlayStation, en Xbox y en, y en PC. Eh, lo, eh, Fortnite tiene más de 40 millones de downloads, que anunciaron eso hace un par de semanas, y PUBG ha vendido más de 30 millones de copias, y los dos tienen alrededor de, de un poco más de 3 millones de jugadores eh, que, que lo juegan. Eh, y sí, o sea, yo, eh, para ustedes, bueno, ustedes la verdad solo han jugado PUBG, y vos, vos van más por un poco Fortnite, ¿verdad? Correcto. Sí, yo, yo, yo siento que ahorita un poco más gente le está interesando Fortnite. Eh, yo como todo PlayStation 4 es, he probado, eh, pues Fortnite sí lo he jugado bastante y, y, y cuando estuve en Guate con Lito jugué, jugué PUBG. PUBG. A mí la verdad me gusta más PUBG. Eh, siento que Fortnite, eh, el hecho que las, eh, las gráficas son como caricaturas, se pierde lo... O sea, la esencia un poco de lo que es Battle Royale, ¿verdad? O sea, de que uh -huh. es vos contra todos y te puedes morir bien fácil y ahí se acaba el juego. Entonces, para mí, gran parte de lo que hace PUBG como un juego especial es, es esa o sea, tensión de que tenés todo el juego. O sea, estás en una casa rápido, buscas eh, armas cuando, cuando entras y siempre con miedo de que alguien no va a estar en la casa. Si alguien entra a una casa donde estás, te quedas calladito con la pistola claro, está, fuerte. Ajá. Entonces, y aunque Fortnite sí tiene eso, y, y sí hay un poco de tensión, creo de que el hecho, o sea, PUBG en ese sentido es un poco más, eh, eh, más realista, eh, más gráficas un poco más como reales, ¿verdad? O sea, Fortnite es un poco muy, muy como caricatura, eh, también la otra gran diferencia es, es Fortnite, le mete eh, pues que puedes construir, verdad? Y, y lo de a mí, la verdad, eso no me gusta porque solo complica el juego más para mí. O sea, a mí me gusta más simple como es PUBG, verdad? De que, ok, aquí está y encontrar tu arma y encontrar chalecos, cascos, lo que sea para tratar de, de, de protegerte y los carros y eso. Pero, pero Fortnite, <risa> sí, carros, pero Fortnite, el hecho que le, que le meten lo de. Lo de las lo, lo del construir, verdad, y que la gente puede construir cosas, o sea, para mí solo lo complica. Y creo que si sí hay un, un como barrier of entry un poco más alto, si estás jugando con gente más, más cabrón. Ahora, ahora PUBG, 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 pues es más shooter, ¿verdad? o sea, solo ahí, ahí vas. Eh,
2: lo, que que sí, lo que ser. sí, lo
1: que sí de Fortnite que están haciendo es de que, digamos, a veces tienen estos eventos que, que son timed events, o sea, que solo duran cierto tiempo, que, o que ahorita solo van a por usar pistolas por las siguientes dos horas, o algo así. Y esto ay, es por así... Que eso sí me gustaría ver de vez en cuando en PUBG, o que te dejen la opción de, de imagínate que sea cuchillos, solo cuchillos, o solo... Yo solo pues, no sé, sí, solo crossbow. Eso solo. está
0: interesante. La verdad, eso sí está interesante, porque sí, todo el mundo busca las mismas armas, pero uno pues parte de lo que te hace mejor en PUBG es tu capacidad de adaptación y toma de decisiones con, con lo que tenés ¿verdad? Me, me quedo con esta pistola que tiene 20 tiros, pero es buena, o mejor me quedo con esta que no está buena, pero tengo 100, y, y que agarro esto, que me va a ocupar espacio en la mochila, o, y tal vez me sirve después, o mejor lo dejo tirado, y todo ese tipo de decisiones que te
2: hace pensar, ¿verdad? sí El, 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 el juego parece a... simple, pero no es tan yo no sé, simple. La... Yo habiendo jugado los dos, o sea, o sea, para mí empieza todo, como todos estos tipos de juegos se basan en esta película de, de Battle Royale, que es esta película japonesa que ya medio hablamos en uno de los podcasts pasados. Esa película, hay un sentido como de ansiedad en toda la película porque no sabes dónde va a salir algún cuate con algo o qué sé. Se, o sea, tiene ese sentido realista de que, bueno, alguien se va a morir, ¿verdad? Y PUBG, como es más realista, tiene ese mismo estilo. O sea... Estás corriendo en un campo y solo escuchas el eh, dos balazos y al suelo y estás estás hasta temblando. En cambio Fortnite lo que tiene que está mejor que que PUBG es que está más eh, refinado. Refinado, o sea, su
1: no se traba... la plataforma es más estable, eso fijo. Sí, no se traba, tiempo.
2: no tiene tantos glitches, o, o sea en ese sentido está como que más, eh, o sea, está mejor que, que PUBG, pero, o sea, la primera imagen que te llevas es que estás en un bus volando en el cielo. Ah, la verdad, sí, ahí ella me mataste, porque yo O sea, vi, desde vi el juego. De ese momento digo, yo no, bueno, y si me muero, no me importa, pues, o sea. Es Nickelodeon. O sea, es Nickelodeon, es como que, bueno, es como estar jugando Battle Royale, pero todos les dieron pistolas de Nerf. O sea,
1: <risa> es un poco como PUBG para niños, siento yo.
2: Exacto, exacto. Es, es,
1: es PUBG, PG-13 o no, PG. Es Disney
2: Channel PUBG. <risa> es PUBG para los que tienen Play. Ahora,
1: ahora, lo, <risa> lo que... Lo, <risa> cabal, lo que sí es Virgo es... Eh, o sea, por las cosas que puedes construir, si miras, si miran videos en YouTube de los kills que logra la gente, o sea, ahí, hay... O sea, sí, sí hay o sea, gente que logra construir ciertas cosas para saltar a otro lado y, y como que trata, matan a alguien que ni, ni se lo vio venir. Es por que, como que, que otra habilidad completamente. Cabal, si te, eso... O sea, sí los kills que logran hacer son, son mucho más virgos.
2: Eso me cayó mal ahorita que jugué Fortnite. Estaba corriendo un tipo y de repente construye un como muro o, una, o algo y, y mis balas empiezan a pegar al muro y ahí se, se esconde ¿os? o sea, eso me frustró tanto porque, o sea, en PUBG ese cuate se hubiera muerto. Y de bueno, ahí. They... Si es que le pegas porque en PUBG yo soy bien malo en
0: no y no es, es o sea es difícil yo yo he ido mejorando poquito a poco pero en serio o sea ves a alguien de espaldas y a veces no lo matas, se voltea y te mata porque él sí sabe usar las pistolas verdad pero, pero
2: o sea es ese efecto o sea ese estilo de juego que me construye en un muro a medio sí, de la persecución no, no mucho. es como que bien bien mata pasiones por así decirlo y lo otro es es el sentido de, de como que el suspenso de estar moviéndote en el mapa de PUBG o sea, es increíble, el, 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 como que esa ansiedad, y yo siento que Fortnite no tiene lo mismo, o sea, no siento lo mismo porque estoy en un campo todo verde y todo colorido, y todos son como que parecen personajes de caricatura, entonces como sí. que... Es,
1: es, esa yo, cosa le quita un poco, para mí, a lo que es PUBG.
2: PUBG, para mí lo que ha hecho es de que
0: provoca una tensión estúpida y exagerada, porque yo en las dos veces que que he tenido la última muerte, que he ganado eh, el tembleque que me queda después o sea, eh, eh, primero que cuando lo matas ni te has dado cuenta que ganaste pero ni siquiera cuando estás en tiempos extra tirando penales en FIFA, ¿me entendés porque las stakes de que has jugado 30 minutos tal vez, o 20 no sé, se siente eterno el, el partido Uy, Fíjate está... que esa es
1: buena buena pregunta, o sea, yo estoy pensando digamos, cuando uno juega en los torneos para entrar al weekend tournament en FIFA y vas en penales en las últimas instancias, ¿será que eso es más que PUBG? No sé, lo tendría que comparar, lo tendría que, pero ver, sí es ah. similar.
0: Sí, sí, es totalmente, pero sí, yo siento que esa, pero el PUBG te lo provoca, yo no estoy jugando por dinero, ni por un torneo, ni nada, pero ese temble que de estar en los últimos 10, es horrible, es, 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 es una sensación que no, que no me ha dado otro juego, pues yo creo que uno se va haciendo como que adicto a esa sensación de, de estar en el top 10, y, y siento que lo otro que, pues, tal vez yo cometí este error al comenzar es querer ganar los juegos desde el principio y, y he y aprendido como que ahora juego un partido de calentamiento, ¿verdad? Entonces me tiro ahí donde está todo el maral agarrando armas y matándose, me tiro en esa carnicería, por lo menos para aprender a disparar, para, para que, porque lo que me pasaba antes es que me paso todo el juego escondido y cuando me aparece alguien, fr ¡friqueas! Y no si sabes, sabes ni cómo... Si
1: alguien no juega ese juego, yo sí les diría, miren... Solo, yo me la paso camping y siempre siempre llevo al top yo 20. Soy, Igual,
0: soy, Cabal, lo, soy pero varios. creo que, que es, es o sea, tienes que aprender a jugar partidos así de que bueno, me voy a, ir a morir, pero voy a aprender a disparar bien, tengo que conocer mejor las armas. Entonces, ya cuando yo yo lo entiendo, porque yo desde el principio quería ganar el juego así matando a una persona, pero es muy difícil ya cuando estás en el top 10 de que logres sobrevivir sin haber matado un par. Entonces, yo sí le recomiendo de que hay que jugar un par de partidos de calentamiento, tirarte ahí al relajo, sentí que se siente matar, sentí que se siente disparar, y ya después entonces ya juegas a esconderte más, ¿verdad?
1: Y, Ese y lo virgo de PUBG es que para mí si han visto la película The Road, o han jugado The Last of Us, cualquier <risa> así juego medio o, o película postapocalíptico apocalíptico así se siente PUBG, ¿verdad? O sea, que estás como en el medio de la nada, o a veces cuando, cuando estás hasta hasta el otro punto del mapa, y el circulito está hasta el otro lado, y no hay nadie cerca de vos, Ah, la cheta sí.
2: Esas corridas es que uno se echa al campo sí. traviesa. El, el sentido de desesperación que crea PUBG es, es y que no hay sentido. carro. No carro. Entrás una casa, y solo encontrás un sartén y un chaleco, y te no, toca echar la corrida a o a veces solo <risa> pantalones y, y, y unos guantes y te toca Ajá. echar la corrida y te quedas como que, así como que hoy sí me van a matar. Y, bueno, y es...
1: como cuando estábamos jugando bamba y estamos, o sea, estamos esc escondidos en una casa y parqueamos el carro afuera de la casa. ¿verdad? Entonces estamos, eh, estamos en la casa buscando, buscando armas. Lucía, y oímos no. que viene otro carro y nos metemos los dos a un baño esperando que iban a buscarnos y que lo único que hicieron es quemar nuestro carro y después se fueron. <risa> es porque
2: es, es bien pensado porque el en PUBG al final muchas veces es Mara, parece Mad Max, tres carros dando vueltas puros mulas y tratando de Aunque matarse.
0: Eso ha cambiado con los updates, solo les digo, porque antes sí estaba pasando mucho eso, pero lo que hicieron ahora es que los carros aguantan menos bala. Entonces rápido ah, está ya, entonces ahí, ya, ahí. Ya, na, ya no están terminando los juegos adentro de los carros, porque antes sí aguantaban mucho y se controla menos y, y cada choquecito te daña bastante, entonces ahora el carro es un arma, o sea, no es tan, no, es, no, no te da ese hándicap de poder... Ah, ¿saben qué estoy
1: pensando? ¿Cómo se llama aquel, aquel juego del payaso en PlayStation, del carro con el cómo se llama...? Eh, ¿Saben sabe cuál metal, estoy pensando? Fue pues ¿no? este sí, 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 sí. Ahora, ese no era Battle Royale de carros. Era como ese un era Mario Kart como... para
0: adultos, sentía yo. Era Mario Kart para la, adultos. No,
1: no, sería sería, ¿sería vivo que alguien haga un Battle Royale de carros. La verdad, mejor cortemos esto. Es una buena idea. Así sí. no me la. Ahorita <risa> 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 escribamos a los que tienen
2: la propiedad intelectual de Mad Max y decimos: Battle Royale de carros en el mundo de Mad Max. Firmémoslo, ¿eh? Bueno, nos vamos Entonces, hablando de
0: en
1: Fortnite
0: o no, PUBG Todos estamos con PUBG aquí No, hay,
1: no hay PUBG, PUBG. PUBG. Yo, yo, yo he jugado más Fortnite que PUBG Pero sí estoy esperando que llegue PUBG A PlayStation 4, pero bueno, pobre no Xbox Necesita juegos, entonces ¿A ni cuánto dinero Les pagó a los de PUBG?
0: <ríe> bueno, y hablando de De juegos donde todo el mundo Se tiene que morir para que uno gane ¿Por qué no hablamos de la muerte del cine?
1: Segway, ahí.
2: Segway, qué buen, qué buen. Te lo, reúne, te lo echaste hilito.
0: Me había olvidado la pregunta sorpresa. Y, y, y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado hoy de torneos de videojuegos y de PUBG. Si hubiera un torneo donde el premio es un millón de dólares... Y ustedes tienen que escoger... Ustedes van a jugar y tienen que escoger cualquier juego en el universo. ¿Qué juego escogerían?
1: Pong. No. <risa> eh, déjame pensar. Pero, pero ah. tiene que ser un juego competitivo, ¿verdad? No, o sea, no va a ser...
0: No va a ser quien le da la vuelta primero a charter.
1: <risa> Cabal. A los bastos. Bueno, Igual perdería, pero... La verdad Yo diría es... como que
2: FIFA 2007... Con la habilidad que <risa> yo tenía para jugar FIFA en el 2000. Exacto, exacto. exacto. Sí. FIFA 2007. No, aquí te
1: metes en, en la época cuando era como que tu top. Estaba es que Esa era una época
2: que jugaba como, como 20 ligas cada, cada año ah, de FIFA y estaba obsesionado.
1: Yo creo, puede ser juego en equipo, tiene que ser individual ¿Cómo así? En <risas> no, pues, o sea, que puede ser Counter-Strike, ¿me entendés?
0: Ah, sí, podría ser Counter-Strike. El torneo de Counter-Strike en Connector fue individual, por cierto. One-on-one. On uh,
1: mira, yo quisiera decir Call of Duty 1 en PC porque fue el que fui mejor y hasta jugué unos como amateur torneos que no me fue tan mal, pero la verdad no era tan bueno. O sea, había gente, yo creo que tal vez tendría pero, que bueno. ser...
0: Van a aceptar a 50 gamers random y vos estás escogiendo el juego y de esos 50, ah, uno... ajá, ah, random. No son no, no, los mejores no. de los
1: mejores. Va, no, entonces no, no, yo yo no. creo que estoy random. entre...
0: Y el número uno se lleva
1: en millón de dólares. Pero con mi habilidad que tenía en el 2001 para jugar ese claro. juego, en el 2002. Fijo, fijo. Yo creo que sería Call of Duty 1, porque para ese juego sí, sí, un montón de veces terminaba primero en los mapas. Eso o, o el FIFA que jugamos el 2001, Lito, el que a hicimos no, equipos y más. Sí. las chilenas. Pero lo hace sería Call of Duty. ¿Y el
0: tuyo cuál sería? El mío sería GoldenEye. Fijo, fijo, yo sí era bueno. Ah. En GoldenEye. Era, era bien bueno. En los GoldenEye.
1: Es que GoldenEye no. jugaba yo contra la misma gente. Entonces no, no, no sé qué tan bueno era.
0: Yo sí, no. no de, de mi círculo nadie me ganaba. Ya jugando en torneos, pues me fue bien. Pero solo jugué uno. Y de ahí, ya, pues, pues ya, no, le, sí. ya se fue desvaneciendo el, el control del Nintendo 64. Pero sí, era, era, era un juego donde yo sí mataba. Pero bueno, regresando al tema de, de matar la muerte del cine, ahora sí.
1: Sí, este es, este, como Bamba fue el que propuso que discutiéramos esto, eh, yo creo que él debería ser el primero en, en dar su, su presentación de por qué se estaba muriendo, de la muerte del cine. Y bueno, ¿se para, estará que, muriendo y para acá, se
2: estará para muriendo el cine, se está muriendo el cine. No es el cine como arte, sino el cine como actividad. El cine, cine, como ir al cine. Ir al cine, ir a, a, a Cinépolis o, o qué sé. Yo. La verdad, a mí me surgió porque viendo aquí en Estados Unidos, uno se da cuenta que la realidad es diferente que, por ejemplo, en Guatemala. O sea, la gente aquí ya no, casi no va al cine entonces, o sea, me puse a pensar cuánto, o sea, me puse a pensar lo mismo está pasando con los centros comerciales y con las tiendas así de, de, de retail, entonces me puse a pensar o sea...
1: Ahora, los números, pero acá ahorita ahorita vi en Google y dice que cabal, el, el 2017 fue el, en 25 entonces, años no había estado tan tan baja, o sea, los números tan bajos entonces esos, sí... Bueno yo entonces,
2: tengo, bueno, en, discutimos eso después pero... Entonces, en pensándolo instancia. me puse a pensar, o sea eh, ya viéndolo me puse a pensar que, ¿cuál es la experiencia del cine? o sea ¿por qué quiero yo ir al cine? Ah? entonces haciendo la, la matemática de, de cuánto voy a gastar y el esfuerzo que me toca ir y, y, y el valor que uno recibe por gastar lo que uno va a gastar yendo al cine y, la, y la competencia que tiene el cine comparado con Netflix, Amazon, Hulu Xbox eh, cable, internet o sea Dije yo, el valor realidad no está ahí. Entonces, por eso dije yo, o sea, ahí se está dando esta, este movimiento hacia no ir al cine. Pero ¿Quién tiene... quiere un
1: invitado especial? ¿Ahí es Hobo o Hiro? No sé. Es Hobo. <risa> es
2: Hiro está durmiendo ahí. Entonces, eh, no sé. O sea, Hobo no... Es, el, es, el, es el perro de Bamba. Ah, sí, Hobo, que es como vagabundo en inglés.
0: Es un salchicha. <risa>
2: Eh, entonces, o sea, lo quería hablar con ustedes porque yo sé que Lito es muy, es fan de la experiencia de ir al cine Y también Daniel acaba de ir al cine a ver Black Panther, entonces dije, qué mejor momento que hablarlo ahora eh, No sé qué piensan ustedes
1: Bueno, yo, si quieres voy, voy, yo, mira, yo también lo he dicho, o sea, yo creo de que Dos cosas y cada vez, eh, pensaba esto después de que fui a Black Panther, porque honestamente, aunque la película está entretenida y buena, yo estaba desesperado, como a la hora, ya viendo mi reloj a qué hora se iba a acabar, porque ¿Qué? siento que, no sé, siento que como uno como, yo creo que hoy en día, como todo lo tenemos tan rápido, digamos, si quiero saber la alguna la respuesta a algo rápido busca en Google eh, con, con todos los servicios como Netflix Amazon Prime y todo eso rápido podemos conseguir algo para ver está YouTube eh, yo creo que yo me he vuelto más impaciente en el sentido de que no le doy el mismo chance que le daba antes a las cosas ¿verdad? entonces uh -huh. siento como que necesito más instant gratification que antes y también o sea no sé, es incómodo estar en el cine. No sé por qué antes no sentía tanto, tan incómodo estar en el cine, pero ahora sí siento como que, ah, que voy a estar aquí todavía dos horas, después tengo que regresar a mi casa. Y no sé, o sea, es, es como que demasiados pasos a, a, a seguir para algo que siento que no le estoy sacando. Primero,
0: comprar la, 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 la entrada por internet.
1: La eh, compro por internet, sí. Va,
0: no no es como que te metes al tráfico de Villanueva para ir al cine, pues, o sea... No, no sé a cuánto está el cine de tu casa también, ¿verdad? Pero...
1: Está, está cerca, es lo peor, o sea, me queda tres paradas de metro, o sea, que es como, me va a tardar unos total como 10 minutos, 15 minutos con, caminando. Ok. Pero, pero es que también, no sé, siento que no, no, no tengo el, no quiero meterle tanto tiempo a algo que no sé qué va a pasar, ¿me entiendes? O sea, porque ya cuando estás en el cine, estás en el cine, o sea, no me recuerdo cuál fue la última película que me salí, eh, y la verdad, ayer, si no, si no, es, porque, la verdad, si no es porque iba con, conmigo y, oh, y no es porque lo estaba viendo por el podcast, yo creo que me ha parado y me voy. No porque estaba mala ¿Sí? película, pero solo porque estaba desesperado ya.
0: ¿Cómo? Eh, pero si es una. Y cuando miras una película en tu casa, ¿qué haces? ¿Muchas pausas o algo así? La verdad ¿Qué?
1: que no, pero siento que tengo más control para pararlo y, y como que no, no estoy. O sea, y, y es raro porque Dunkirk lo fui a ver tres veces. O sea, pero es que me gustó bueno, entonces, tanto la película, es la, que de la película... Ajá. Eso sí influye, pero digamos, el año pasado vi, ¿cuál? también vi en los cines, eh, la Wonder Woman, y, y que es la peor idiotez que he visto en, en bastantes años. O sea, yo, 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 yo a, la, a la hora ya me quería salir. O sea, no sé por qué no me salí, pero ya está ya está que no, que no aguantaba. Entonces yo creo que es eso, solo de que, de que en el cine, o sea, si te metes a como que ya, yo committed a esas dos horas, ¿me entendés? Hasta cierto punto. Eh, no sé, pero sí, sí digamos, yo, yo iba, bueno, Lito, íbamos un montón al cine cuando, cuando, estábamos, cuando yo vivía en Guate, pero, pero ahora sí. sí voy unas dos, tres veces al cine, tal vez.
2: Y para agregar a lo que dijiste, Dan, antes de que, que, que hable Lito, que es del, del lado de la opinión opuesta, o sea, yendo al cine aquí en Estados Unidos, ¿la entrada te cuesta, en, del lado barato, $7 dólares? 13 hasta, para
1: mí. A mí me sale 13. Sí, sí, es lo aquí. más
2: barato. O sea, lo más barato que puedo conseguir en el área metropolitana de Houston. Uh -huh. Hasta 20 dólares, que es el equivalente aún como Cinepolis VIP, que tiene sofás. y, y Para todo. mí
1: es más caro. O sea, para mí, yo fui a ver el solo el normal, 13 dólares. Después, si quiero ir al, al Dolby, que no era, no era ni IMAX, era 20 dólares. No sé cuánto sería IMAX o no sé cuánto sería 3D, pero 20 dólares. Uh -huh. Y después, con lo que pasa por las aguas y lo demás, o sea, es como que piche, estoy pagando 30, 35 dólares, o eso me sale ir a un concierto también, ¿me entendés? o De juego no, de, no sé. de base, tal vez. Cabal. Sí, pues.
0: Sí, que claro que no, eh, yo no estoy diciendo que el cine no vaya a morir como medio, la isla del teatro del cine, creo que se ha ido adaptando, creo que todavía está lejos de morirse, pues, la verdad es que el 2017 fue el tercer año con mayor ingreso en la historia del cine, el, el, la, y las tres películas pues fueron protagonizadas por mujeres las tres más taquilleras, es una industria de billones de dólares, Disney está invirtiendo en esta industria como nunca antes y no creo que que sea, o sea, hacen tantas películas de Marvel y de todo esto pues que yo siento que es lo que está sosteniendo pero, pero esos números, no porque yo
1: aquí encontré bastantes artículos que dicen que, dicen, eh, que movie theater attendance fue, el, fue el punto más bajo en 25 años o sea, ¿cuánta sí. gente llegó al cine? O sea, puede ser de que existen Estados... sí estén ganando, ganando más, pero... ¿Y esos Obviamente, de
2: Estados Unidos? Daniel? Yo, yo te
0: estoy hablando, Chicago Tribune, Estados Unidos. Years of box office drops, pero aún así, o sea, bajó del 2016, pero aún así es the third highest growth in history.
2: Entonces, eh, yo creo que ¿Y pues hay... Pueden ser que los dos datos sean diferentes y como dice Daniel, hay menos gente yendo al cine, pero como es más caro, ahí hacen. Ese, y, y ha evolucionado la forma de ir al cine, ahora hay
0: 4DX, ahora hay Dolby, ahora hay VIPs, eh, ya no es eh, el, el cine, ahora es un lugar más cómodo, ahora, están ahora todas las salas tienen la forma de estadio de que nadie te va a tapar. Eh, todas sí, tienen aire acondicionado y ninguna oh, oh, se puede fumar todo, todo otra
1: depende. cosa del el Esto, cine eh, bueno, fu fuimos con, con con un amigo eh, de aquí mismo y cabal cuando llegamos hay una señora bueno, ustedes dos son gordos así que lo puedo decir una gordona que casi ah, se, se salía de su, de su asiento que lo tenía y nachos y le dice eh, ah, tu asiento tiene nachos, como diciendo saber... No, tiene quesos, como que saber quién botó el queso, ¿verdad? Cuando ya tenían los gron... Con queso caéndose <ríe> en la boca. <ríe> Casi ah, claro. que... Y tuvo, tuvo que ir a pedir, tuvo que ir a traer servilletas y también le habló a los del cine, y ya los del cine con una bolsa de basura negra ahí para ponerle en todo el sillón para que se pueda sentar. O sea, al final no fue mala, mala experiencia. Igual te puede pasar saber en cualquier lado, algo así, pero dije, bueno, ah, cabal, esto esto también es porque prefiero verlo en mi casa.
0: Bueno, eso es una cosa, y, y siento que la realidad en Guatemala es un poco distinta, la entrada es un poco más barata, todo es, un, es más barato, eh, el único problema aquí pues son los tráficos, ¿verdad?, que eso es lo que te podría complicar si no tienes un cine cerca, pero en los últimos, ¿qué te diría?, yo? 10 años se han abierto un montón de salas diferentes de cine, ahora hay una en las Américas, ahora hay una en zona 10... Ahora hay otra... ahí ya no está Magic Place. No, ya no está Magic Place, ah, pero... Es ah, bien está, mágico. Está el parque, un centro comercial nuevo que tiene un Cinépolis ahí chiquito en las Américas. Eh, en el área de la Roosevelt está Cinépolis, está Tical Futura, está Gran Vía y está escala En el área de Zona 10 está Pradera Zona 10, está Arcadia, está Oakland, Forta
2: o sea, hay, hay cine un cine... También en, que, en San Cristóbal también. ¿no? Ahora hay
0: cine en San Cristóbal, hay cine en Villanueva, hay cine en Zona 18, hay cine... Eh, por, cada vez están haciendo más. Entonces, pues no, yo creo que obviamente no, no estarían haciendo más y no les estaría yendo bien. La, la competencia es dura, hay bastante publicidad, están compitiendo con los precios, con las promociones. Entonces, creo, creo que no, eso es, eso es positivo. Eh, para mí la experiencia del cine y creo que se ha adaptado bien a los medios, es de que yo voy a ver al cine las películas o que tengo demasiada expectativa o que tienen buenos efectos especiales. Porque nada me cuesta esperar para, para verlo en Netflix o verlo en Amazon o de alguna, alguna otra forma alterna, ¿verdad? Métodos alternos para ver, para ver películas. Y, y eso es lo que está pasando. Muy, hay muy buenas películas hoy en día en Netflix, que tal vez no tienen los presupuestos que tienen una película como Star Wars o, o las de Marvel y son buenas películas, pero ya la gente no quiere ir al cine a ver un drama o a ver una comedia, ¿verdad? Tendría que tener mucha expectativa. Sí. Y
1: eso digamos, es lo que
0: ha evolucionado un poco en el medio. Y eso
1: sí es cierto, digamos, con Dunkirk, verla, porque yo la vi en el cine tres veces y después, cuando la vi con mis papás, la vimos en pues solo en tele, y sí se pierde un montón de, de lo que, de lo que, pues, de los. O sí, sea, la cal
2: bueno, y especialmente esa película que fue filmada en que 70 milímetros y que fue hecha para ver una pantalla así larga. Y, sí. O sea...
0: sí, yo creo que los elementos del cine pues están... En... A mí lo otro que me gusta es que, por ejemplo, si estoy viendo una película en mi casa, me hablan, volteo a ver el celular, volteo a ver que mi perro hay que darle de comer, que hay que sacar al perro... Eh... Todo, todo el tipo de cuestiones que te, pueden, que, te, que te pasan en tu casa, que quiera que no te interrumpen la película, entonces no te absorbe la película, no te metes en la película por completo, y eso es lo que me gusta a mí del cine, yo me, esas dos horas me escapo y me meto en la película, si la película resulta ser mala, la verdad sí es una experiencia bastante fea, pero, pero cuando voy al cine generalmente es algo que escogí bastante bien, eh, rara vez voy solo por ir a menos de que haya una promoción dos por uno me hayan regalado entradas o una cuestión así ¿verdad? ¿Vos
1: cada cuánto vas al cine, Lito?
0: Por lo menos, diría yo una o dos veces al mes
1: Ok sí. y, y ahora vamos ahora sí. una pregunta para vos, ¿vos crees de que porque vos, ya hemos hablado esto antes de que vos, vos solo mirás menos películas también que mirabas antes, ¿verdad? Porque... Sí Sí. Yo, yo fijo también miro menos, o sea, creo que eso también tiene un efecto eh, de que uno va a ir menos al cine si estás viendo menos películas, pero, pero a vos, ¿qué crees que te haría, vos crees que eso ya para vos está muerto? ¿Qué, qué haría, qué te haría regresar al cine?
2: Yo siento que el mayor problema, son dos cosas que, que tengo en el cine, uno, bueno, es el costo de ir al cine comparado con lo que es con el que dinero, le sacas, con lo que le sacas, o sea, yo preferiría agarrar mis 35, 40 dólares. Si vas a a 50 dólares, me compro un juego de Xbox o eh, voy a un concierto o voy a un juego de, de foot o de bass o de lo que sea. Entonces, esa es una. Dos, y esta creo que es más importante, es ir a lidiar con la gente que va al cine. Es un, es un desastre. Acabas de explicar lo de, lo, de, lo de Mimo. A mí me pasó... Eh, no fue Star Wars, fue creo que, fue, no me recuerdo cuál fui a ver el año pasado, pero el chavo que estaba a la par mía, Passengers esa, Passengers te lo juro que o, o no se había bañado en como una semana o literalmente se estaba pedorreando la, toda la película, pero apestaba. y el cine estaba socado y yo era como que me podía cambiar de asiento ¿eh? y eso es Entonces, otra cosa extraña,
1: nadie ¿no? le dijo nada
2: la gente gente atrás mía, hace, gente atrás mía también lo olía y decía decían en inglés like, someone smells really bad, someone's farting someone's farting y yo, o sea, Sara no estaba dando cuenta porque a ella no le llegaba el olor, pero yo estaba ahí como que
1: sufriendo
2: O sea, ya, ya vos estabas
1: en el line of fire eh? yo ahí estaba
2: Cabal en la mera trinchera pero en ese momento ya no le estaba poniendo atención a la película y más estaba enojado con el tipo a la par mía que no se había bañado una semana y, sí, y yo no siento eso. Que porque también mm -hmm. ponete Star Wars, cuando fuimos a ver Star Wars, la, la más reciente, 1500 niños en la sala de Star Wars, todos haciendo ruido, todos, o sea, yo siento que ahí se pierde, se, eh, o sea, ya, eso le, le añade a de que bueno, gasté 30 dólares para lidiar con toda esta gente, yo siento que eso es el mayor problema, los cines como por ejemplo, el que vale como 20 dólares, que es como un Cinépolis VIP, Eliminan un poco eso porque pues la barrera del costo no cualquiera lo paga. Y número dos, o sea, la mayoría de gente que va es como que gente más formal porque están gastando 20 dólares en un ticket. Pero uh -huh. de ahí es el otro problema. ¿eh? Yo no quiero gastar 20 dólares en una película que tal vez no me va a gustar. Eh, entonces eso creo yo que son los dos problemas principales. O sea, es la competencia, el valor del ticket versus la competencia y ir a lidiar con gente así... Nada que ver.
0: Por ejemplo, aquí en Guatemala también hay otra cultura de servicio. Yo no sé si en Estados Unidos pasa igual, pero por ejemplo, lo de aquí se, se ensucia algo y, y bueno, primero las salas están nítidas. O sea, se termina una película y limpian y hay como seis trabajadores limpiando la misma sala, ¿me entendés? Que yo creo que en Estados Unidos, pues no hay para, para esa mano de obra en, en tanto cine, ¿me entendés? Aquí sí, sí es, pues yo problemas de higiene no he tenido. Los horarios en los que voy al cine por lo general son de siete y media, ocho a 9 en adelante. No me gusta ir temprano al cine. No me gusta ir a películas donde hay niños. Es más, las de Pixar sí las tengo que ir a ver en, en casi que en función de las nueve, porque sí, cuando hay niños hablando o gritando, la verdad tengo poca tolerancia para eso. No me recuerdo la última vez que un niño me haya arruinado la experiencia. Y, y lo otro es que, por ejemplo, yo pago 20 dólares por una entrada que se llama 4DX aquí en Guatemala, y yo siento que estoy pagando por un...
1: 20 dólares?
0: Sí, sí. ¿Cuánto vale? 120 por ahí, por, casi 20 dólares.
1: Ah, pues chica. Pero, es,
0: ah, pero 4DX. Es 4DX, en la cual el asiento pues... Eh, se mueve con lo que va pasando en la película, te cae agua,
2: te, cuando nieva en la película te nieva adentro. cuando... Ala, pero para eh, que es, es para ir a esa experiencia pagas 25 pesos para ir al estadio del trébol y te tiran hielo, te tiran bolsas de gaseosa, o sea, bolsas de pipí. Y vale 25 pesos y vos también les puedes mentar la madre. Entonces, ahí hay, hay value también. Es, es otra experiencia. En el trébol me van a romper el vidrio del carro, o, no, o me, se van a parquear atrás mío, o me asaltan en el camino. En el estadio del trébol, el estadio del Mateo Flores. O sea, escogete estadio, es igual la experiencia. Sí, la verdad es de que,
0: de que no. Aparte que me puede dar insolación. Lo único es bueno es la comida ahí, si es barata y es buena. Pero, pero el 4DX es un ride tipo Disney y te escapas tres horas en ese ride y, disfrutas, y le da un ángulo a la película. O sea, si la película está mala, por lo menos te la pasaste bien. Fue como subirte a un ride. Ya, ya te caché. Entonces, yo, a mí sí me gusta eso y, y, me, y siento que es lo que, que el cine se va a volver para mí en ir a ver ese tipo de películas. Ahora, ir a ver películas de Oscar al cine tiene que traer mucha expectativa de mi parte para que yo vaya. Y, y vaya a una, me gusta sentarme en asiento VIP pedir algo rico de comer y ahí pues ya se vuelve un poco más caro, ¿verdad? pero...
1: Es que fíjate yo, Cal pensaba eso de que bueno, ahorita que, que estuve en Guatemala, Cal dije, ah, te de ir al cine y como que me puse a pensar, ¿por qué allá digamos pensé en ir al cine cuando aquí lo evito? O sea, pues prácticamente no voy, ¿verdad? Y creo que, que también es por eso, porque como que, ah, ya sé que allá hay VIP, que es más cómodo, o sea, que igual aunque esté mala la la, el, eh, la película me va a comer una crepe y va a estar por. Me puedo dormir en el sion, como he hecho varias veces. <risas>
0: puedes pedir una crepa a media película. Y
1: te vayan a, 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 aquí, aquí es más. Aquí debe haber la gran y revisado, pero ni sé. Eh, no, dan No, hay. yo digo aquí en DC cerca, o sea, los cines que voy no, no creo que tienen. Lo que aquí sí he visto. vale
0: 6 están, dólares, que, básicamente. Uh -huh.
1: como, como que están, creo que vi unos que es como. Eh, como un bar y vas al y vas es al esa, cine más o menos eso es lo
2: que iba a decir, que ese tipo de cines creo que es, es, la, es donde más nos ha gustado ir, por ejemplo con Sara, hay una cadena aquí que se llama Studio Movie Grill entonces ah, cabal, vas, es
1: que yo estaba pensando
2: pasas tu ticket y hay un bar entonces antes de que entrara tu película hay un bar te puedes echar ahí una, una chela o un trago y al suave, de ahí entras y es como VIP de Guate que llega un mesero y te toma la orden va Uh -huh. eh, y hay hamburguesas y pizzas y la comida es pues decente y por lo general va mucha gente como que jóvenes, adultos, entonces los asientos no son VIP, son como que una, son sillas y unas mesas como que bien largas, y en, oh, yeah. pero es de las experiencias más agradables que he tenido en el cine recientemente porque puedes estar chupando desde que llegas, o sea la comida no es tan mala, y por lo general la gente, que, la gente se comporta porque pues, está, es, es, es un ambiente que tiende a eso y no, no. como que te boten los nachos en, a la mesa la, en, la, <ríe> sí, en tu asiento verdad. y te tienes que entrar una bolsa de basura. Sí.
0: sí, a mí me gusta mucho el, el, el VIP, creo que ya me malacostumbré, ya no me gusta ir mucho al normal. Lo hago si, si toca, toca, ¿verdad? Si no hay otra función en mi horario, pues lo hago, pero... Especialmente que las películas cada vez son más largas y sí prefiero tener un sillón reclinable Eso no está punto.
1: ayudando tampoco. Y se siento que las, digamos, Black Panther, yo decía, pucha, dos horas quince. ¿no? O sea, demasiado.
0: Sí, yo también siento que, que todos quieren, les, les falta cortar las películas y... y todos y se hacer, creen en Rayport. Ajá, todos quieren lucirse, ¿verdad? Dos horas quince está todavía decente, pero sí, hay unas que sí se les va la... Se les da la mano sí, sí. y ahí sí creo que es vital. Yo, yo sí sé que tiene tres horas, ni lo pienso. Tengo que ir al, al VIP, ¿verdad? Entonces, sí. esa es, es como que la, la forma en que disfruto ir al cine.
2: Y sí, lo otro Epa. que he visto también aquí en Estados Unidos que han hecho varios cines como para re revitalizar y hay una cadena en, en Texas que se dedica a este tipo de como experiencia del cine. Ellos no muestran películas nuevas, pero como que películas de culto o cosas así. Ah, que yeah. le o, o no solo de culto pero por ejemplo tienen una noche que es Jurassic Park y el tema es Jurassic Park entonces eh, venden tragos de Jurassic Park eh, hay sorteos para chivas de Jurassic Park y, y cosas así o sea lo ha, o, o Ghostbusters o pe escogen películas así y se, y se ha vuelto muy popular aquí en Estados Unidos al menos aquí en Texas y, y hay otro que hace uno parecido pero es más como que entre semanas son como películas tipo así Oscar o Indie así como que más artísticas pero todos los sábados y viernes a medianoche ponen como que Rocky Horror Picture Show o alguna de Wes Anderson o... A la medianoche. A medianoche o The Room. Y esas han sido... Y tienen barcito y todo el rollo. Eso, eso me ha gustado también porque ya sabes a lo que vas, ya sabes que la película te va a gustar y tal vez no la has visto en la pantalla grande. Y no... O sea, es un como que es un riesgo más calculado que, por ejemplo, ir a ver Black Panther y no sé si me va a gustar Black Panther y me tuve que sentar tres horas con gente que no me agrada. Pero
0: yo siento que hay muy, muy pocas películas en las que yo estaría dispuesto a pagar por una película repetida. No sé, es como que... y que sean viejas encima de, no sé, me cuesta la idea de eso, pero sí lo he visto, aquí lo han puesto en, en, los, en esta cadena que se llama Scal eh, Cinemark, se han puesto películas viejas como que en, en las funciones de 3 de la tarde o ese tipo de cosas, y ahora les ha dado por promover almuerzos en el cine, lo cual no muy entiendo. Es como que, ah, me voy a echar un almuerzo de 3 horas hoy <risa> y. Comience y
2: mirar tu película, pero no. Hay pero, mara que sí se echa sus almuerzos de tres horas en Guate. Eh, sí, en todo el mundo, digo yo, pero, eh, estoy, ajá, pero... te estoy viendo a ti, Torre Tribunales.
1: <risa> pero no será que irán a los autoteles a echarse esos.
2: <risa> pues esa es, hay otra opción. ¿Dónde? Nunca se me olvida que fui una de esas tribunales y era como la una y media, cuando estaba creo que haciendo pasantía y yo llegué a, a hablar con el juez o algo así, y estaban comiendo pollo campero todos, incluyendo el juez. Mm. Y yo le digo, tengo que hablar con el juez, y no es que estamos en hora de almuerzo, pero ahí literalmente está ahí, porque no puedo hablar? Y él echándose una su alita y con las manos todas grasosas y asquerosas. Entonces ellos tal vez son los clientes ideales para este cine de, de, del almuerzo. Pues sí, o se van a ver el partido de Champions, ¿verdad? Lo que dura el partido de Champions en hora de almuerzo. Bueno, entonces algo más para agregar a la discusión de la muerte del cine. Yo creo que Estados Unidos se está muriendo, teniendo una muerte lenta. Yo siento que va a pasar tarde, o sea, más temprano que tarde.
1: Yo creo, yo creo que no, no, no se va a morir. O sea, va a llegar a un punto donde, donde, solo, porque hay películas que sí las te que van en el cine, siento por los efectos, pero sí creo que se van a tener que reinventar un poco para ver, para ver qué hacen y probablemente los costos van a tener que bajar, siento yo, pero o saben. Sí, y yo sé
2: que los, los cosas. tienen que bajar. Y por, cuando digo muerte, es como que como está pasando con los centros comerciales en Estados Unidos, que poco a poco se, van a ir habiendo menos y tal vez en la, una ciudad como Houston tenía 15 cines, vamos a tener como tres. Sí, eso, eso es lo que creo que va a pasar. Aunque aquí en Guatemala se está volviendo la ciudad de los 20 cines también
0: y tarde o temprano yo creo que unos se van a comer a otros, eso creo que es lo que lo que va a pasar, creo que el cine convencional va a tener que bajar de costos y ellos se van a tener que enfocar en venderte o el 4DX o el VIP, una de las dos, o como día o algo diferente, verdad, que, que te dé algo más que solo sentarte a ver una película porque hoy en día las, las teles son de 70 pulgadas, cada vez más gente tiene eh, Dolby Around, eh, y, y, y conseguir, encima de un país donde las películas piratas abundan el cine tiene una seria competencia con, Yo lo que también he visto,
2: o he leído es de que, por ejemplo, en mercados donde el cine está como que en auge, como Latinoamérica, algunas películas se estrenan antes que acá.
0: Sí, eso sí pasa. Y, y creo que al cine le ha ayudado mucho todo esto de las franquicias, o sea, Star Wars, eh, Marvel, DC, de que te, te crean un, un, el formato universo, de que miras mm. una y entonces te abre la puerta a que tienes que ver aquella y tienes que ver la otra, y ya no solo es una trilogía, sino que es una saga de películas interconectadas que van a llevar a una más grande, ¿verdad? Entonces,
2: acabas de describir como los, los, eh, los vendedores, los, los drug dealers que te dan un poquito y de ahí tienes uh -huh. que agarrar más y más y más y así es como jala la Mara. Al menos eso aprendí en el colegio. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo
0: que les ha ayudado. En otras cosas, ha fracasado porque el de Mommy intentó crear un nuevo universo y fracasó completamente primero te tienen, se tienen que ganar a la afición, por así decirlo, antes de tratarles de vender todo un universo. Pero bueno, yo creo que esas fueron nuestras conclusiones de la muerte del cine, y nos vamos de forma breve a nuestras recomendaciones de la semana. Bamba, comenzamos con tu recomendación de la semana.
2: Ok, esto ha atado eh, un poco a, a, a una de las cosas que vi al eh, durante esta semana, que fue, me, me estuve metiendo mucho a leer la historia y, del santo, y, o sea, del, de la leyenda del santo. En, en, okay. en, no podemos en, recomendar al santo en este podcast, porfa, no. Yo soy católico, yo soy católico. ¿quién recomendamos no, en realidad no estoy recomendando al santo, pero estoy recomendando a, es un show que descubrí Dentro de todo mi rollo de viendo cosas del santo. Porque ah, más que todo, a mí me gusta la lucha libre, pero me gustan también las, las B-movies y las películas así como de horror eh, un poco más grotescas. Y uh -huh. descubrí un show en YouTube, o sea, es un show que existió en los noventas que se llama The Incredibly Strange Film Show. Okay. Eh, es un show inglés que abarca básicamente directores... O de películas así B-movies o películas de horror así como de los 70s, 80s, 90s o, y, o de culto por así decirlo. Entonces cada episodio es este cuate que es un como presentador de tele inglés eh, y va a ponertele a Estados Unidos o a México o todo a entrevistar a estos directores o actores que estuvieron involucrados en, en, estos, en estos films. Entonces algunos de los episodios incluye por ejemplo El Santo y las películas de, y todo lo alrededor del Santo las películas de Jackie Chan, así de esas de como de karate de antes, eh, las de George Romero de Zombies, hay un episodio de David Lynch, eh, Sam Raimi que hizo Evil Dead. Entonces, si Me les gustan gusta las películas de culto o las películas B o de horror, esta, esta serie creo que está recomendadísima, está toda en YouTube. Son dos temporadas y dos especiales y creo que en total son como... Eh, tal vez 18 episodios o, o menos, creo que son como 12, 12 o 15 episodios por ahí, y cada uno dura como 35 minutos, entonces recomendaba y está gratis llama? The Incredibly Strange Film Show ok,
0: ya saben gratis y en YouTube uh -huh. perfecto, Dan, tu recomendación
1: eh, bueno, ya esta semana tengo un videojuego eh, se llama Spec Ops The Line Uh. Eh, es un juego de 2K Games que salió en el 2012. Está para PlayStation 3 y Xbox 360. Y yo yo lo sé eh, yo creo que ha estado para cómo se llama para PS Plus no sé cuándo y creo que para Xbox Gold también ya estuvo, ¿verdad? casi uh -huh. seguro. Eh, es un first person okay. shooter. Claro, lo que me gusta de este juego es es o sea es la historia, ¿verdad? No es no es un shooter como Call of Duty, sino la historia es buenísima, tiene unos twists buenos, es, es, es más maduro, o sea, el, el twist al final de la historia no te, no, uno no se lo mira venir y lo que me gusta es de que no, es un shooter donde no pintan a los soldados americanos que están peleando en el, que, que creo que es en Dubái donde, donde pelean en este juego, Dubai. O sea, no te los creo que es Dubái, pero, pero sé que es en el Medio Oriente pero casi seguro que es duele, pero no te los pinta como, ah, los buenos que nos vienen a salvar, si no sé qué, no, o sea, incluso hay unas partes donde te hacen decidir si te querés echar, donde no sabes si, si eh, los, civilians, eh, Civiles, ¿no? los civilians están de tu lado o no, entonces los puedes matar, cosas así, entonces hay, hay decisiones duras que tienes que hacer en el juego entonces eh, me gusta, me gusta el tema como, como Prior shooter es, es como, es un first person shooter como para, para adultos y, y eso me gustó y lo, lo recomiendo, el, el juego sacó buenos eh, buenos reviews ahorita se, no sé cuántos está en Metacritic pero sé que sacó un montón de ochos y, y por ahí unos nueves y, y entonces sí, sí es sí, sí es buen juego, no sé si ustedes lo han jugado
2: no lo ¿No, han no? jugado pero lo he leído bastante que está apareciendo en listas como los juegos como Hidden gems de, de esa. No, es,
1: es de esos juegos de que como que tiene un no diría cult following verdad porque no sé si tampoco cult following pero sí que más y más gente o sea el que el que lo juega dice ah buenísimo tienen que jugar este juego
2: y tocaste buen punto del cual ha sido como que el, 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 el jale de ese juego es de que no glorifican a los soldados como Call of Duty o algo y es como Ajá. que una...
1: Ni a los soldados ni a la, ni a la guerra. Ni a gobiernos. la guerra
2: y también como que es el aspecto, según tengo entendido, que la historia también se mete mucho a la, al, al estado mental de los soldados que tienen que vivir todo esto sí. y cómo se va degenerando.
1: Ajá, eso es una gran... o sea, mirás cómo tu personaje se va degenerando. Entonces sí... El, el, no lo he jugado, pero
2: sí, también el, he visto mucho. Sí, muchos.
1: recomendadísimo, y es algo difícil, eso sí, yo lo estaba tratando de Platinum y eso me quedan como tres pantallas, pero me, pues, casi que me tardaba una hora en una partecita porque me morí un montón. Bueno. Muy bien.
0: Bueno, mi recomendación de la semana es, una, es un libro, es el primer libro de la saga Destiny's Crucible, es, un, es una serie de libros del escritor Oland Torensen, eh, el primer libro se llama Cast Under an Alien Sun. La verdad es un libro que está bastante entretenido, no es ninguna joya de la literatura moderna ni nada por el estilo, pero sí es un libro que pues, te, te mantiene entretenido y atrapado en, la, en el universo. Y es una premisa eh, bastante sencilla: en que este personaje es un químico en el siglo, en el año 2016, ¿verdad? En el año actual y una nave alienígena actual accidentalmente se choca con el avión en el que él iba, y pues logran salvarlo a él del choque, lo reconstruyen, y le dicen, mira, ahora que ya sabes de nuestra existencia, no te podemos devolver a la Tierra, sino que solo te podemos devolver, o te, o te matamos, o te volvemos a otro planeta donde hay humanos. Y el único planeta disponible con humanos es un planeta muy parecido a la Tierra, pero... Los humanos de ese planeta están más o menos con una tecnología que es el equivalente al año 1600 de nuestra, de nuestra historia, ¿verdad? Ah, Entonces, ajá, lo, lo, lo tiran como un castaway ahí, y la única ventaja que le dieron es que él no se enferma porque no querían que él llevara una enfermedad nueva y mata, extinguiera el planeta, ¿verdad? Y... O sea, nunca le va a dar cáncer ni nada por el estilo y que tiene una memoria fotográfica de todo lo que él aprendió durante su vida, ¿verdad? Entonces cada libro que él leyó de química, cada anotación, todo se recuerda de eso. Pero cae en un planeta básicamente desnudo donde no sabe ni el idioma, no entiende, no sabe leer, no sabe escribir y y es todo lo que pues imagínate que te tiren en otro planeta humanos y dejando en la Tierra pues a su esposa y al hijo que estaba por nacer, ¿verdad? Eh, entonces pues eh, este planeta tiene sus propios países, sus propios reinos, con, pues tal vez no la misma profundidad de Game of Thrones, pero sí hay cierta profundidad, pero el protagonista es una persona del año 2016 atrapada ahí, ¿verdad? Entonces, el,
1: ¿cómo se el llama el libro otra vez? Se
0: llama Cast Under an Alien Sun. Ese es el primer libro salió de la el saga. Año
1: pasado? ¿O ¿Hace dos eh, años? Creo,
0: creo que no, no estoy seguro cuándo salió. Yo lo leí el año pasado,
1: hmm.
0: pero eh, estoy leyendo ahorita el segundo. Y la verdad es que sí está bastante, bastante entretenido porque uno se pone a pensar qué podría apostar, qué podría aportar yo a esta, a esta sociedad, ¿verdad? Y es lo que, bueno, primero que tenés que ver cómo te salió en julio del año 2016. ¿Podrías aportar tu habilidad para hacer podcasts? Sí, esa es una. Y ah, es lo que él decía, es como que yo extraño jugar con los duri con mis amigos, ¿qué fregados voy a hacer aquí donde hay espadas y rifles de pólvora antigua y la gente monta caballos y, y todo esto, ¿verdad? Y no digamos aprender el lenguaje y, y, y que perdiste todo, no tenés trabajo, no tenés dinero, y toda esa cuestión, ¿verdad? Entonces sí, el, el libro es, y, y el impacto que puede ocasionar una persona con conocimientos avanzados en una sociedad antigua, ¿verdad? Entonces el, el libro es bastante interesante, es, es divertido, ojalá algún día lo hagan serie de televisión, no da para una película y creo que sería, sería bueno y se lo recomiendo mucho, eh, se lee fácil, se lee rápido, eh, pues esa es entonces mi recomendación de la semana. Y con eso, pues, terminamos el episodio 6, que es un gran logro. Ya casi tenemos, bueno, todavía hay más películas de Star Wars que episodios, pero mi meta es llegar algún día a tener más, más episodios que películas yo, de Star Wars. Y ahí, ahí nos continuo.
1: retiramos. Yo, yo no llamo. cuento
2: las nuevas, yo solo cuento las, las primeras dos trilogías. Entonces ya, ya estamos, estamos en, en la pate. cúspide. Estamos... <ríe> Bueno, solo
0: les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes, nos pueden escuchar en, en Stitcher, en YouTube, como tiempo desperdiciado, pueden interactuar con nosotros en Facebook, que estamos como tiempo desperdiciado también, y en Twitter como t desperdiciado. Bueno, con eso los dejamos y hasta la próxima. Adiós, Bamba. Adiós, Dan.